0: Hypercast sono Andrea Febbraio. Ciao Cicci, allora, ciccini e cicine, questa è una puntata speciale. Perché dall'altra parte del vetro ci sono anche mio fratello Luca che è venuto dall'Australia a trovarmi, e poi nome Omen, un mio carissimo amico. Che fa il ginecologo, vi dico solo, che si chiama Rocco Chi vuol capire, capisca Allora, per voi che l'altra volta avete sentito la puntata E se non l'avete fatta, risentitela Vi ho parlato dell'exit blues Cioè, che cazzo succede quando uno vende una società Come è successo a me, per 300 milioni di dollari E dopo va in depressione Perché dopo non hai un cazzo più da fare nella vita E dici, che cazzo faccio, ho i soldi, ma che faccio Pierre mi ha trasferito questo concetto e mi ha detto fai attenzione voglio essere il tuo coach ci sono già passato quando sei un imprenditore e fai un exit multimilionaria dopo potresti avere un periodo in cui vai un po' bananas quindi io che cazzo ho fatto dal momento in cui ho venduto la società sono passato al lato oscuro della forza e sono diventato da imprenditore un investitore la prima cosa che ho fatto è detto minchiamo mi faccio una bella esperienza nel mondo del venture capital vado a Londra e mi faccio una bella esperienza da investitore Credo sia stata la cagata più grande che abbia mai fatto in vita mia. Ho fatto questa esperienza che è durata a meno di un anno a Londra, vi dico solo che mi ero cagato così tanto il cazzo! Nel giro di sei mesi, eh, cioè c'è voluto poco. Che mi ricordo che ero quella mia moto, è una moto vintage. Stavo andando all'aeroporto di Fiumicino per imbarcarmi per Londra e ho pensato fortemente: non voglio andare, 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 non voglio andare. Non voglio andare, non voglio andare. Doppia curva, prima di arrivare a Fiumicino, mai successo, vedo il fumo da lontano, aeroporto in fiamme. Non sono stato io, si è incendiato per cazzi suoi. Mi ricordo accostai, alzai il telefono, chiamai la segretaria di Londra dicendo questa è la foto, aeroporto in fiamme, statevi bene, io non vengo. Girai e mi buttai direttamente a mare, mi feci pure un gran bel bagno con le mutande, che non avevo il costume, e dai! E da là è finita la mia esperienza nei fondi Non era per me E quindi che è successo? Per non impazzire sono da un lato andato in pensione Quindi ho deciso di non fare fondamentalmente più un cazzo Di godermi la vita Ma dall'altro per non andare bananas Essendo una persona molto curiosa Ho deciso di impiegare il mio tempo facendo qualsiasi tipo di corso Dallo shatsu ai tarocchi Alle mappe astrali All'ipnosi Kitesurf Surf Eccetera eccetera Vi sto parlando dei corsi perché vi voglio parlare di una cosa assurda che utilizzeremo oggi. Uno dei corsi più fighi che io abbia mai fatto in quel periodo è stato il corso di ipnosi. Questo corso di ipnosi, che tra l'altro se lo volete fare è fighissimo, soltanto per medici o psicologi, io non so come cazzo ho fatto, mi sono riuscito a infiltrare e mi sono fatto questo corso per diventare ipnologo, così si dice, ho scoperto delle cose assurde. Credo che l'ipnosi sia stata una delle cose più sconvolgenti che abbia mai visto. Perché vi sto parlando dell'ipnosi? Perché oggi voglio farvi entrare nella mia mente e darvi tre suggerimenti fondamentali se voi volete investire. Sono delle regole come una bussola che secondo me dovete seguire ogni qualvolta vi viene presentata un'opportunità, che può essere un'opportunità di lavoro, un'opportunità di investire, un'opportunità nella vita. E che cazzo c'entra questo con l'ipnosi? Che per farvi passare questi concetti, in questo podcast facciamo un esperimento usando l'ipnosi. Per la precisione è un tipo di ipnosi che si chiama eriknosiana, da Milton Erickson. Io vi darò questi consigli, ma se mi seguite, invece di rivolgermi al vostro conscio, utilizzerò una tecnica ipnotica per rivolgermi al vostro inconscio, in modo che queste cose che vi dirò rimarranno con voi per sempre. Faremo una serie di esperimenti mentali, e lo sapete chi è il re degli esperimenti mentali? Uno dei miei grandi eroi, che è Albert Einstein. Basta scrivere Andrea Febbraio Pinterest, vi esce l'elenco di tutti i libri che io ho letto, selezionato e che do ai miei studenti, ai miei soci, eccetera, eccetera, dicendogli sempre la stessa cosa. Se leggete 10 libri a cazzo tra questi, diventate il doppio più intelligenti. Tra tutti questi libri c'è un libro bellissimo sulla storia di Albert Einstein. Credo che l'abbia scritto questo Walter Isaacson e utilizzeremo una tecnica che usava anche Albert Einstein per passarvi questi tre concetti. Innanzitutto dovete sapere che era un personaggio assoluto, veniva da una famiglia con problemi economici. Il padre a un certo punto si è messo a vendere, se non mi sbaglio, elettrodomestici, lavatrici, lavastovigli, quello che è, hanno girato vari paesi perché a un certo punto il padre è andato fallito e vissuto la maggior parte della sua vita iniziale col problema dei soldi. Perché lui veniva da una famiglia che aveva avuto questi problemi e non riusciva a mantenersi. La leggenda che lui andasse male in matematica è una cagata. In realtà non andava male in matematica, ma c'era un sistema di voti diverso tra la Germania e la Svizzera. Quindi nell'importare i suoi voti sembrava che lui avesse preso i voti bassi, ma non era così. Albert Einstein che cazzo voleva fare? Non era neanche una persona particolarmente ambiziosa. Il suo obiettivo era quello di laurearsi e riuscire a insegnare all'università. Questo povero Cristo di Albert Tyson, per una questione di, sapete com'è a volte all'università, no? Cioè il baroni, i figli del figlio, bla 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 bla, non riusciva a insegnare. Gli è stata rifiutata la cattedra all'inizio. Questo disperato, non sapendo che cazzo fare e dovendo mandare avanti la sua famiglia, ha accettato un lavoro di merda all'ufficio Brevetti in Svizzera. Il problema suo era che lui poi non parlava bene né inglese né francese. Quindi non poteva fare tutti questi lavori e alla fine ha accettato questo lavoro. Questo era il classico lavoro dove lui non doveva fare un cazzo dalla mattina alla sera. Stava in questo ufficio brevetti e doveva mettere dei timbri su delle cose, aveva un sacco di tempo. Quindi che cazzo fa? Inizia a vagare con la mente. Inizia a fare questi esperimenti mentali. Tenete presente che lui aveva l'ufficio davanti alla stazione dei treni. E la leggenda dice che lui, guardando questi treni, a un certo punto, fantasticando su delle situazioni che potevano succedere, cosa sarebbe successo se un ascensore fosse precipitato con una persona dentro e via dicendo, ha avuto la sua illuminazione. Quelle che poi sono diventate le sue due teorie, di cui la più famosa è quella della relatività. Che cazzo ha fatto Albert Tyson? Era giovane, ha scritto queste teorie... Le ha mandati alla più grande rivista di fisica dell'epoca, erano delle teorie rivoluzionari, lui non era nessuno. Questa rivista si è presa questa lettera, l'ha letta, l'ha fatta studiare e ha detto porca puttana, questo è un cazzo di genio. Chi cazzo è che ha scritto questa cosa geniale? E da quel momento Einstein è diventato l'Einstein che conosciamo noi. Ci sono però tre cose misteriose. Primo... Quando lui ha creato la sua teoria e l'ha mandata, era una teoria approvata appunto, come dice la parola, in maniera teorica, non c'era ancora un cazzo di modo per provarla in maniera pratica. Per provarla in maniera pratica si è dovuto aspettare l'eclissi del Sole. E due esploratori sono andati da soli, loro spontaneamente, in due parti diverse del mondo, per guardare il Sole e vedere se questa teoria di Einstein era approvata quello lui da quando l'ha scritta, quando poi è stata davvero provata, sono passati anni. Gli è arrivato il telegramma che era provata e ha vinto il Nobel. Che ha fatto Einstein dopo aver vinto il Nobel per tutto il resto della vita? Un bene amato. Cazzo, cioè si è goduto la vita, è andato in giro per il mondo suonando il violino ospite di qua, ospite di là Ha provato a produrre altre teorie ma non è riuscito a produrre un cazzo di significativo Perché ve lo sto dicendo? Perché vorrei farvi capire che voi avete delle volte, soprattutto in alcune fasi della vita Una finestra temporale in cui dovete agire per fare qualcosa di sostanziale Come dice un mio amico, e dice una cosa giustissima La vita è come un fiume che scorre Dove voi siete su una barca e non fate un cazzo la maggior parte del tempo, ma poi ci sono due o tre momenti fondamentali della vita dove dovete pagaiare con la massima forza possibile per riuscire a prendere delle opportunità. Se perdete quelle opportunità siete fottuti. Molto spesso queste opportunità avvengono da giovani, ma oggi è possibile che queste opportunità avvengano anche un po' più avanti con gli anni. Allora, queste tre cose che vi voglio dire io, cioè il fatto di entrare un attimo nella mia mente ed entrare nella mente dell'investitore, indipendentemente dall'età che avete, vorrei che voi le capisse nella maniera più precisa possibile. E per farvele capire, utilizzerò questo esperimento dell'immagine mentale di Einstein, unita all'ipnosi. Vi dirò delle cose controintuitive, ma per dirla in americano bear with me, stay with me perché appunto le capita l'unico sforzo che vi chiedo di fare dovete pensare fuori dagli schemi out of the box succede che io vi devo spiegare tre cose per spiegarvele voglio che adesso se state ascoltando questo podcast in auto camminando, sullo scooter o quello che è con le cuffie fermatevi perché utilizzeremo questa ipnosi ericnosiana e l'esempio di Einstein dei costrutti mentali, si dice, delle immagini mentali, per farlo rimanere più impresso possibile. Chiudete gli occhi e immaginate nella maniera più chiara possibile, cioè lo dovete visualizzare benissimo, il vostro culo nudo. Ora concentratevi sulla chiappa destra del vostro culo. Pelosa, non pelosa, tatuata, mm, bianca, nera, gialla non è importante concentratevi su quello perché immaginate di prendere un tatuaggio che dice la prima regola che dovrà rimanere con voi per sempre software is eating the world provate a ripeterlo in mente ancora meglio ad alta voce software is eating the world cioè se voi entrate nella mente mia di un investitore o dovete prendere decisioni alla vita ricordatevi sempre questa frase il software sta mangiando il mondo Aprite gli occhi e pensate insieme a me, le aziende più fighe, quelle che sono emerse negli ultimi anni. Pensate a Airbnb, la più grande catena di alberghi al mondo per numero di camere, non è proprietaria di una cazzo di camera che sia una. Pensate a Uber, la più grande compagnia di taxi al mondo, non è proprietaria di una macchina che sia una. Facebook, TikTok, le più grandi società di media al mondo non hanno un cazzo di giornalista che sia uno. Vi rendete conto? Cioè che sono queste? Sono tutte delle cazzo di app che voi vi scaricate. Sono un pezzo di software. Non importa che tu fai l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto, il traduttore, il porno attore, quello che cazzo fai. Se tu non ti rendi conto che software is it in the world, c'è il rischio che il tuo stesso lavoro un giorno venga soppiantato da un software e tu rimanga col culo per te. Tu dici ma che cazzo c'entra? Parlando con gli avvocati, quando vengono in una società sono contratti da 400-600 pagine, ci dicono gli avvocati un tempo ci volevano ore e ore e tanti praticanti per scriverli, adesso ci sono dei software tu indichi le clausole che vuoi nel contratto e il software ti scrive il contratto perfetto e tu non devi fare un cazzo. Quindi, prima cosa, software is hitting the world. Poi, chiudete gli occhi, andiamo sempre sul vostro culo, che a questo punto è abbastanza busy, perché una chiappa, già l'abbiamo occupata, spostatevi sulla chiappa sinistra e incidete con un tatuaggio la seconda regola fondamentale. Money follows eyeballs. Vi ripeto, se volete fare i soldi, tenete presente questa regola. I soldi seguono le palle degli occhi. Cioè che vuol dire? Aprite gli occhi adesso. Se io ho un qualcosa, come questo podcast, ma voi vi siete chiesti per quale cazzo di motivo io sto facendo questo podcast? Lo sto facendo per due motivi. Il più importante è perché mi diverto. Il secondo to give back, cioè insegnare delle cose a voi, ma anche per le ibots. Se voi ciccini diventate tanti, tanti, tanti e scaliamo la classifica. Sempre più in alto! E automatico! che il podcast farà soldi, ma se questo podcast raggiungerà un certo numero di utenti, quello che noi facciamo, perché io so benissimo che money follow eyeballs, se ho gli eyeballs, gli utenti, prima o poi il money arriva. Noi prendiamo questo podcast con tutte le sue belle puntatine, andiamo da Spotify e diciamo caro Spotify, perché non ti compri questo podcast in esclusiva e Spotify se lo compra? se lo compra per il contenuto e se lo compra per il fatto di avere voi che lo seguite. Joe Rogan, il più grande podcaster in America, ha venduto il suo podcast che è stato scaricato a 100 milioni di persone a 200 milioni di dollari. Ora voi vi starete chiedendo, ma le regole erano tre, il culo c'ha due chiappe, come cazzo facciamo adesso? Chiudete gli occhi, fidatevi, riconcentratevi sul culo, alla base della vostra schiena c'è uno spazio, se siete nati prima degli anni 80 probabilmente siete fottuti perché avete già qualche bruttissimo tatuaggio che vi siete fatti lì se siete nati dopo il 1985-90 immagino che quello spazio sia vuoto ci schiattiamo la terza regola più importante che ha anche il titolo di uno dei miei libri che è content is king distribution is queen il contenuto è il re la distribuzione è la regina cioè quando a me mi presentano un'idea e mi dicono cazzo un prodotto figo io penso sempre ok questo è il contenuto, questo è il prodotto ma qual è la strategia per distribuirlo non esiste un prodotto senza una strategia per distribuirlo nel media è ancora così per esempio io adesso faccio questo podcast il content ma se non so come distribuirlo come fare che arrivi a tutti voi, come fare a fare in modo che scali le classifiche ma che cazzo l'ho prodotto a fare, è una cosa che poi nessuno ascolta queste tre regole sono delle regole che voi dovete applicare per tutto immaginate che sei una ragazza, sei a Parigi, tuo fidanzato si mette in ginocchio ti dà l'anello e ti dice mi vuoi sposare? tu la devi fermare e dire Mmm! Perché software is it in the world, ma siamo sicuri che vale la pena di sposarsi con questo oggi che ci sono tutte queste piattaforme, Tinder, app, incontri e dovete applicare questo a tutta la vostra vita. Quando io decido di investire in una società o di fare l'imprenditore o quando voi decidete di fare l'imprenditore o l'investitore, per spiegare come farlo bene io uso sempre una metafora che è quella della macchina del tempo. Se voi dovete fare qualcosa di imprenditoriale Voi dovete ragionare un pochino come faccio io Cioè settare l'orologio sul futuro Prendere un pezzo del futuro E portarlo ai giorni nostri per venderlo Qual è però la cosa che sbagliano tutti? Qual è la dritta che vi voglio dare? È il timer della macchina del tempo Cioè se tu l'hai settata troppo avanti nel futuro Quando riporti quella cosa dal futuro ai giorni nostri per venderla Non la capisci un cazzo di nessuno Perché è troppo avanti Il segreto è settare questa time machine massimo 18 mesi avanti. Cioè voi dovete anticipare nel mercato dove la lanciate una cosa che arriverà tra 18 mesi e la dovete lanciare un po' prima che arrivi. Oggi non serve manco la cazzo della macchina del tempo. Basta un telescopio. Voi puntate questo telescopio su nazioni che sono più avanti di voi, ad esempio l'America, io copio tutta roba americana, prendete roba che funziona in America, la copiate integralmente e la lanciate in altri mercati. Quindi qual è l'ultimo insegnamento? Voi non dovete inventare un cazzo di originale. Voi per avere successo dovete copiare qualcosa che funziona. In modo tale che voi, in ogni investimento, c'è il rischio idea e il rischio mercato. Io il rischio idea non lo corro mai. Cioè se tu adesso mi vedi per strada, mi fermi e dici Oh c'ho un'idea fighissima, non l'ha fatta nessuno nel mondo Sapete che io penso? Sarà una cagata pazzesca Ma se tu vieni da me e mi dici a guarda che c'è questa idea, copiata Già che mi dici copiata, mi rilasso Poi dici: guarda vale, è copiata e l'ho copiata da 10 che l'hanno fatta in America 5 che l'hanno fatta in Cina. Ogni stronzo che l'ha fatto più o meno ha avuto successo, chi più chi di meno Io la voglio fare in Italia A quel punto io dico ok Devo soltanto verificare il rischio mercato, ma sta roba funzionerà in Italia. Però, se come dice Warren Buffett, tu rimani nel tuo circle of competence, cioè tu fai le cose nel settore che conosci, per te è facile capire se quella idea può funzionare in Italia o meno. Chiudo dicendovi soltanto una cosa. Einstein è morto nel 1955. Pensate che il signore, il dottore che ha fatto l'autopsia, ha pensato bene di rubarsi il cervello di Einstein. L'ha tenuto per 40 anni a casa, fino a che non l'hanno sgamato, dopodiché l'hanno sezionato in 240 pezzi e volevano spedirle ogni parte a uno scienziato. La parte più grande, dove è conservata? Chi me lo scrive su Instagram per primo, becca un altro bel regalo. Se l'ha già l'ha vinto l'altra volta, non becca un ben cazzo. Ciao belli, statevi bene ciccini Ciao cicci